0: Bonjour Yann Brossat. Bonjour. La présidente de la Commission européenne s'est rendue à Lampedusa ce week-end où 8500 migrants sont arrivés en 48 heures entre lundi et mardi à bord de 200 embarcations. Ursula von der Leyen a présenté un plan d'urgence pour aider l'Italie à faire face à cette situation. L'immigration irrégulière, a-t-elle dit, est un défi européen qui a besoin d'une réponse européenne. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez
1: en tout cas, je ne mettrai pas les mêmes termes sur, sur cette réalité. Elle dit l'immigration irrégulière. La réalité, c'est qu'on parle de gens qui ont fui leur pays dans des conditions particulièrement difficiles et on ne fuit pas son pays dans ces conditions-là de gaieté de cœur. Et donc, je pense que le premier mot qui doit venir, c'est le mot de solidarité, de solidarité vis-à-vis -vis des personnes réfugiées, leur permettre d'être accueillies dignement, et solidarité vis-à-vis -vis des pays du sud de l'Union européenne parce que, et de ce point de vue-là je la rejoins, on ne peut pas imaginer que l'Italie et les pays du sud soient les seuls à gérer cette situation. Or tout a été fait ces dernières années, notamment les accords de Dublin, pour mettre la pression sur les pays du sud de l'Europe sans organiser un accueil à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne.
0: C'est l'avenir que l'Europe veut se donner qui se joue ici car l'avenir de l'Europe dépend de sa capacité à affronter les grands défis parmi lesquels l'immigration. Ce sont des propos tenus par la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Est-ce qu'elle a raison En tout cas, ce qui est
1: sûr... Euh, c'est qu'il faut être capable de traiter ce sujet. Simplement, euh, s'il s'agit de faire croire qu'on pourra stopper l'immigration, euh, qu'on pourra être dans une logique d'immigration zéro, euh, je n'y crois pas une seule seconde. Et donc, une fois qu'on a admis que l'immigration ne va pas disparaître du jour au lendemain, la question qu'on doit se poser, c'est comment on l'organise Comment on fait en sorte que, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, y compris dans les pays de l'Est qui, jusqu'à présent, y ont été réticents, chacun prend sa part dans l'accueil. Et donc je pense que le rôle de l'Union Européenne, c'est d'organiser cet accueil-là. Au fond, on a deux possibilités. Soit on ne fait rien et la situation sera anarchique, comme celle qu'on connaît depuis quelques années, soit on s'organise pour accueillir dignement. Je pense que c'est l'option la plus raisonnable.
0: On voit bien euh, que dans la réalité, euh, au-delà de tous les appels à la solidarité européenne, dans la réalité, les pays qui sont les points d'entrée en Europe les plus faciles, les plus accessibles, euh, sont très largement livrés euh, à eux-mêmes face à ces vagues migratoires.
1: C'est tout à fait vrai. C'est la raison pour laquelle, je vous le redis, moi je suis favorable à une clé de répartition à l'échelle de l'Union Européenne. Que chacun prenne sa part... ça avait été
0: tenté, la Commission Européenne avait déjà demandé, avait même prévu d'ailleurs un système d'amende euh, enfin, pour les pays qui ne se plieraient pas à ces, à ces injonctions. Vous vous
1: rendez compte quand même, Frédéric Rivière, qu'aujourd'hui, on a une Union européenne qui est capable de nous imposer l'austérité budgétaire et qui n'est pas capable d'imposer à un certain nombre de pays de l'Est qui sont quand même bien contents de faire partie de l'Union européenne pour profiter d'aide, euh, on n'est pas capable de leur imposer euh, d'accueillir euh, une petite part euh, des réfugiés qui viennent au sein de l'Union européenne. L'Europe, euh, ça ne peut pas être simplement euh, « j'en tire ce que je veux quand ça m'arrange ». Et je n'accepte pas en contrepartie un certain nombre de règles collectives. Donc à un moment donné, il faut aussi que l'Union européenne soit capable d'imposer un certain nombre de choses à ces pays. Que doit faire la France La France doit porter cette voie-là. Elle doit évidemment prendre sa part, mais elle doit surtout insister pour que l'ensemble des pays soient mis à contribution.
0: Le harcèlement scolaire est une nouvelle fois au cœur du débat public avec cette tragique affaire d'un adolescent de 15 ans qui a mis fin à ses jours au début du mois de septembre dans les Yvelines. La publication de la lettre que le rectorat de Versailles a envoyée à ses parents, qui s'inquiétaient du manque de réaction du lycée dans lequel se, se trouvait leur fils, a été qualifiée de honte par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Le ton de ce courrier est en effet glacial et même menaçant envers les parents, euh, comment peut-on expliquer ce qui semble bien être une, une absence totale d'empathie
1: D'abord ce courrier est effectivement honteux, je l'ai lu et euh, il m'a révolté comme je pense toute personne un peu sensée euh, et, et dotée d'un peu euh, d'empathie, euh, j'ai évidemment d'abord aujourd'hui une pensée pour, pour la famille de, de, de ce jeune homme et donc je pense qu'on a besoin d'en tirer toutes les conséquences et je, je pense surtout qu'on a besoin de beaucoup plus d'accompagnement à l'intérieur de, de nos établissements scolaires, plus de formation aussi des personnels de l'éducation nationale pour ne pas qu'un événement pareil se reproduise, ou en tout cas pour ne plus qu'on voit ce
0: type de, de, de réaction et de, et de courrier qui, qui, qui nous révulse à juste titre. Comment le PCF euh, s'attaquerait-il à ce problème s'il était en situation de le faire Vous venez d'évoquer quelques pistes, mais En, en mettant beaucoup plus de personnel, vous avez... Plus de personnel bah, dans l'éducation Combien
1: de, de, de... pas seulement des personnels enseignants d'ailleurs, mais combien on a d'infirmières scolaires aujourd'hui Vous en avez en réalité très peu, vous avez des infirmières scolaires qui suivent un nombre d'établissements absolument considérable et qui n'ont pas la possibilité de suivre le parcours de, de, de tel ou tel enfant. Donc je pense, oui, qu'on a besoin de plus de personnel, du personnel enseignant, mais aussi du personnel d'accompagnement, parce que oui. c'est aussi ça qui permettra de traiter
0: des cas pareils. Fabien Roussel a justifié ce week-end, lors de la fête de l'Humanité, son appel à envahir les préfectures, les stations-services et les hypermarchés qui avaient choqué jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Euh, où il les agit, a-t-il dit Où nous passons à l'action Comment faut-il comprendre cette formule
1: ben C'est très simple. On a aujourd'hui une situation qui est devenue insupportable. On a des Français qui, par millions, sont pris à la gorge du fait de l'envolée des prix. Vous avez tout qui augmente. Vous avez le prix de l'alimentation qui explose, les restos du cœur qui font le plein. Vous avez le prix de l'essence qui explose. Vous avez le prix de l'électricité qui a énormément augmenté. Et on nous annonce d'ores et déjà des augmentations supplémentaires. Mmh. Et dans le même temps, vous avez des salaires qui restent au plancher. Et donc, à un moment donné, ce que dit Fabien Roussel, c'est soit le gouvernement agit, mmh. euh, prend un certain nombre de mesures radical pour nous protéger de l'inflation. Soit nous prendrons des initiatives et je l'assume tout à fait, mais il n'y a pas de Alors quoi... ces
0: initiatives, c'est quoi C'est envahissement de préfectures, envahissement d'hypermarchés, de stations service. Ça,
1: ça veut dire que nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pour tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet. Et je note d'ailleurs quand même qu'on a vécu une rentrée où on a parlé de tas de sujets qui n'ont aucun intérêt, comme l'uniforme à l'école. Et enfin, depuis que Fabien Roussel a poussé ce coup de gueule, enfin cette question sociale du pouvoir d'achat, du travail, des salaires revient sur sur le haut de la pile. Donc tant mieux et nous allons continuer jusqu'à ce que le gouvernement prenne des dispositions. Je prendrai un exemple tout simple. L'indexation des salaires sur l'inflation. En Belgique, il y a l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand les prix augmentent, les salaires augmentent d'autant pour éviter que le fruit de notre travail ne soit dévoré par le niveau des prix. Pourquoi est-ce qu'on est capable de le faire en Belgique et on n'est pas capable mmh. de le faire en France Donc nous le dirons. Si le gouvernement entend ça fait longtemps d'ailleurs que Fabien Roussel a déposé cette proposition de loi. Tant mieux. S'il n'entend pas, eh bien, euh, on entendra parler
0: de nous. Fabien Roussel a, a défendu euh, au cours de la Fête de l'Humanité pour les européennes euh, de, de juin prochain une Europe des nations et la souveraineté des peuples. La liste d'union est là, a-t-il dit, et elle est à votre disposition. Où, où est-elle précisément, cette liste d'union Vous
1: la verrez. Enfin, en tout cas, le, le, le Parti le... communiste présentera euh, sa stratégie pour les européennes. Les... 14 et 15 octobre prochains, nous avons une conférence nationale sur le sujet et nous déciderons de ce que nous les faisons. – Une
0: d'union oh, euh, ?– l'union. – Du PCF avec le PCF ?– L'union, ou... elle
1: se fait... Non, vous verrez, nous aurons des partenaires, mais l'union, elle se fait sur un contenu. Oui. Euh, ce qui nous explique qu'il faut qu'on soit tous unis sur les européennes, alors même qu'on porte des projets européens très différents, mmh. cela... Euh, nous, nous, nous vendent du sable, en réalité. Ce, on a besoin, union, ce dont on a besoin, c'est d'une union solide, sur du fond. Le Parti communiste est la seule force politique de gauche qui s'est opposée à tous les traités européens libéraux qu'on nous a imposés depuis une trentaine d'années. Ces traités européens qui font, par exemple, que euh, le gouvernement nous mmh. dit maintenant qu'il va falloir réduire le remboursement des soins, réduire le remboursement des médicaments pour rentrer dans les clous des règles budgétaires européennes. Eh bien, nous, nous ne voulons pas de cette austérité budgétaire imposée par l'Union européenne. Et donc, nous avons vocation à le dire à ces élections avec notre chef de file, Léon Desfontaines.
0: Vous devriez devenir dimanche prochain sénateur, puisque vous êtes en position très éligible. Euh, Est-ce que le Sénat est le bon levier pour faire avancer vos idées en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on
1: a aussi besoin de sénateurs de, de combat, pas uniquement de députés de combat, mais aussi de sénateurs de combat. Et ce sont par exemple, d'ailleurs, les sénateurs communistes qui ont mis en place la commission d'enquête parlementaire sur les cabinets de conseil. Ouais. C'est eux qui ont révélé ce scandale monumental qui fait qu'on confie de plus en plus de missions de services publics à des cabinets de conseil qui sont là pour faire du fric. Eh bien, j'ai envie de prolonger ce combat.
0: Merci, Anne Brossard. Bonne journée. Merci
1: à vous.